1: ...presentamos el 19 de marzo y el 2 de mayo, segunda parte.
2: ¿Estarán ustedes impacientes por saber de Inés? <ríe> Yo también lo estaba a la sazón... ...y no bien hubieron concluido los acontecimientos de Aranjuez... ...partí hacia la corte después de despedirme de don Celestino. Llegué a Madrid muy temprano... ...y después de dejar mi equipaje en la casa donde me albergaba... ...en la calle de San José, muy cerca del parque de Monteleón... ...me arreglé un poco y salí a la calle... ...resuelto a visitar a Inés en casa de sus tíos. Antes de realizar la visita... ...tuve el buen acuerdo de informarme... ...por un maestro guarnicionero... ...que tenía el taller próximo a la casa de los Requejo. ...de todos los pormenores referentes a la familia de mi novia.
0: ¿Requejo? <risa> Vaya si le conozco, muchacho. Es el bicho de peores trazas que ha parido madre. ¿Cómo no va a ser rico un tío que no se gasta un real en comer? <risa> Por el barrio corre la especie de que se alimenta de las carnes de su hermana... ...y esta de las del mancebo que atiende el negocio. ¡Oh, y el dinero lo tienen a espuertas. Entre la lonja y la casa de préstamos se han hecho de oro. <ríe> ¿Y sabes lo que dicen, Gabriel? Que doña restituta cuando va a la iglesia... ...roba los cabos de vela para alumbrarse en su casa. <ríe> Parece increíble. Pues créetelo, hijo, créetelo. Que es más verdad que el sol que nos alumbra. Una vez al año van a la botillería... ...y allí piden dos cafés... ...beben un poquito y lo demás... ...lo echa ella disimuladamente... ...en un cantarillo que lleva debajo de las faldas... <ríe> ...echando agua y más agua... ...pues les dura hasta ocho días. Pero eso no se parece en
2: nada a lo que decía don Mauro... ...de que compraba todo cuanto se le apetecía a su hermana. Bueno,
0: don Mauro es vanidoso y gastaría algo más... ...pero la arpía de su hermana le tiene, como se dice, en un puño. Ella, ella es la que guarda las llaves de todo... Y no sale nunca por miedo a que les roben La casa es bocado apetitoso para los ladrones Por lo visto en el sótano guardan la caja del dinero
2: Tales noticias confirmaron la idea que yo me había formado de los tíos de Inés y al recordar aquel anuncio que me dieron a componer en la imprenta del diario en el que don Mauro Requejo solicitaba un mozo sabiendo de cuentas, afeitar, algo de peinar, aunque solo sea de hombre, y guisar si se ofreciese, me hice a la idea de pedir el empleo. Dos inconvenientes había. El uno... ...que ya estuviera empleado algún otro en Casa de los Requejo... ...ello afortunadamente no había ocurrido... ...según me informaron en la imprenta del propio diario... ...donde seguía insertándose el anuncio... ...el otro inconveniente era que... Eh, ...pudieran reconocerme... ...del día en que estuvieron a buscar a Inés en Aranjuez... ...sin embargo, pues eh, decidí correr el riesgo... ...y me presenté en la tienda... ...doña Restituta me miró un momento como pensando... Yo esta cara la he visto en alguna parte, pero resultaba evidente que no sabía dónde.
3: Ello me tranquilizó.
4: Mauro, aquí este muchacho que viene por lo del anuncio.
3: Eh, veremos si sirve, porque en lo que va de mes han venido más de 50 y a cuál más torpe. Con eso de que ahora todos quieren ser señoritos...
4: Demasiado señoritos. ¿Tú sabes? ¿Lo quedamos aquí al mozo?
2: No, no, señora.
4: Pues la mantención y 12 reales al mes. Te advierto que en otras partes dan mucho menos. ¿Te quedas o no te quedas?
2: El caso es que 12 reales no son muchos reales, señora. No
4: olvides la mantención. Eso es muy
2: principal. Sí, sí, claro. En ese caso. ¿Te quedas?
3: Bueno, pues. Sí, señora. Te advierto, muchacho, que aquí se viene a trabajar y no a tocarse las narices. Mírate en mi espejo, muchacho. Yo empecé como tú y todo esto ahora es mío.
4: La economía es lo principal. Gabriel. Mande. Coge la escoba y barre el almacén. Después irás a llevar estos fardos a la posada de la calle del Carnero. Luego copiarás las cuentas y cuando acabes te pones a fregar la loza de la cocina. Procura apurarte, que además hay que pelar patatas para la cena. Y antes de acostarte tendrás que apalear las capas, encender el fuego, devanar el hilo, poner las
2: etiquetas. Sí, el programa no podía ser más apretado, pero procuré hacerlo todo de manera que no tuvieran que llamarme la atención. Lo principal era lograr ver a mi Inés. Y aquello empezaba a parecerme muy difícil.
4: ¿Eh? ¿Qué haces ahí, chico? Eh, me iba a entrar. A... ¡Ahí no se entra! Esa es mi alcoba y la de mi sobrina. ¡Baja ahora mismo aquí! Que tienes que ayudar a Juan de Dios a medir unas piezas que han llegado.
2: Juan de Dios era el mancebo que habitaba en la casa durante el día. Parecía tener unos 30 años, aunque frisaba en los 40. <risa> ...y su cara amarilla... ...tenía gran semejanza con la de doña Restituta. Juan de Dios, que recibía un trato de los requejo ...como si fuera de la familia... ...les servía con absoluta lealtad y... <risa> ...para colmo... <risa> ...llevaba cinco años prometido en matrimonio a Restituta.
5: Sí, muchachos, sí. Doña Restituta y yo... ...estamos prometidos. Un día don Mauro le dijo a su hermana... ¿Sabes lo que estoy pensando? Que tú debes casarte con Juan de Dios. ¿De qué te ríes? No, no,
2: de nada, de nada.
5: Un día no tendremos más remedio que casarnos.
2: Al cabo de cinco años... ...Restituta y Juan de Dios... ...hablaban del asunto del matrimonio... ...como si no fuera la unión de dos cuerpos pensaban en casarse con más pena que alegría pasaban los días sin que yo pudiera ver a Inés a solas desde el primer momento que nos vimos siempre en presencia de alguno de la familia ella comprendió que yo estaba allí por algo y no preguntó nada se limitaba a mirarme en silencio como yo a ella y lo que me extraña es que no se dieran cuenta los demás de nuestras dulces miradas por las noches, después de cenar, rezábamos el rosario que llevaba el amo con voz becerrona.
3: Regina Sanctorum Omnium. Ora Bronovis. Regina Sacratissimi Rosari. Ora Bronovis. Regina Pacis. Ora Bronovis.
4: Es el vecino lobo. Ve a abrir, Gabriel.
2: ¿Cuál sería mi sorpresa cuando al abrir me di de narices con el licenciado de los espejuelos verdes... ...que había querido prenderme cinco meses antes en el escorial? Yo temí que me reconociera, pero afortunadamente el leguleyo no paró mientes en mi persona.
6: Señores, hoy es día grande. Ya tenemos a don Fernando VII en el trono... ¿No se han asomado ustedes a la calle? Madrid parece un ascua de oro. ¡Qué luminarias, qué alborazo!
4: Nosotros no perdemos el tiempo en ver luminarias, señor Lobo. ¿Y
6: qué? ¿El cambio político es bueno para usted? Hombre, espero que me den una de las escribanías de cámara. Pero no teme a usted que por haber servido al favorito... Yo he servido a quien tenía que servir en su momento. Y ahora estoy dispuesto a servir a don Fernando con la misma lealtad que a sus padres y a Godoy. Y además tuve buena precaución de escribir a don Fernando algunos memoriales... ...al enterarme de que a Godoy no le salvaba ni la paz ni la caridad.
3: Oh, bien hecho. Eso se llama
6: olfato político. Bah, no tiene importancia. ¿Y tú cómo vas, Inesita?
1: Bien, gracias, señor Lobo.
6: ¿Y usted, don Juan de Dios? Eh, bien, maravillosamente bien. En esta casa me encuentro como el pez en el agua.
4: La que está un poco perezosa es Inés... ¿Sabes, señor Lobo? Hoy no me ha cosido más que camisa y media, lo cual es un as.
6: Pero se la puede perdonar por un día. Es tan modosita, tan callada, que se hace querer de todos. Si no hubiera estado
4: con la mosquita muerta de don Celestino tanto tiempo, pues... ¡Ay, tan
6: mosquita muerta! Sé de muy buena tinta que era el confidente de Godoy y el que llevaba sus cartas a Napoleón para repartirse España. Pero va listo don Celestino. La parroquia de Aranjuez la pretende un primo mío. Y poco seré si no logro que se la quiten al traidor de don Celestino.
2: Mientras hablaban, yo hacía esfuerzos por contener mi indignación. Inés, aterrada, no se atrevía a decir ni una palabra. Lo mismo hacía Juan de Dios. Pero por un fenómeno singular, las habitualmente heladas facciones del mancebo estaban contraídas indicando que lo que oía aquella noche no no le era indiferente.
6: Pero qué hace tan callado el amigo Juan de Dios. Mm, va a tener usted un marido muy calladito, doña restituta. No no armarán camorra por palabra más o menos. Bueno y qué, para cuándo dejan la boda. A ver si se animan de una vez. Por mí encantado de que se casen. Y usted cuándo se va a animar usted, don Mauro. La niñita bien lo merece. Nada nada esto hay que apresurarlo. El mes que viene, restituta con el amigo Juan y usted con Inés a la vicaría.
2: No puedo explicar lo que ocurrió dentro de mí. Fijé mis ojos en mi querida Inés. Ella bajó los suyos y hubo un largo silencio. Mientras todos volvían su mirada hacia la huérfana.
4: Es pronto aún para hablar de eso. Inés se casará con mi hermano cuando demuestre mayor interés por las cosas de la familia, cuando la veamos más aplicada en el trabajo. Si se empieza pronto a hablar a las jovencitas de Casorio, les entra un come-come y acaban echando la cabeza a volar.
3: Bueno, déjate de historia, restituta. De aquí a que nos casemos Inés y yo, si quiere trabajar, que trabaje. Y si quiere holgazanear, que huelgue. Je. Je, je, je. ¿Qué te parece, palomita?
4: No me toque la barbilla.
3: ¿Pero qué modales son esos cuando insisto en que me quiero casar contigo?
4: ¿Conmigo? Mira, mira, cómo se pone después de que la hemos sacado de la miseria. A mí me han sacado ustedes del bienestar para traerme a esta miserable
1: casa. Pero no se apuren. Mi tío Celestino vendrá a buscarme y me marcharé de aquí para no volver más. Casarme yo con usted. Prefiero la muerte.
2: Al oírla me la hubiera comido. Inés estuvo sublime. Yo lloraba feliz. Juan de Dios se retiró y yo le seguí, pero quedé escuchando cerca. Doña Restituta se apresuró a poner fin a tan inesperada escena.
4: No te acalores, hermano. Yo la haré entrar en razón. Niña, vamos arriba. Ajustaremos cuentas, malcriada.
6: dejará usted que se escape. Esta usted le asegura realmente que... Le di a usted mi palabra. Inés fue abandonada y recogida por Juana. Su madre es una señora muy principal de la corte. Y parece que está buscándola desesperadamente para protegerla. Yo poseo los papeles por los que se puede identificar la personalidad de la damisela. Debe apresurarse a celebrar la boda antes de que encuentre a Inés su verdadera madre. La señora condesa... La verdadera madre posee los mejores olivares de Jaén, las mejores yeguadas de Córdoba, los más extensos pragos del Jarama y más de treinta mil fanegas de pan en tierras de Olmed y de Don Benito. Eh, pero ya la ve usted. La condenada cría es un puerco hostil. Le la caricia y No, la tratan como debieran. Ustedes tienen que llevarla en palmitas. No tratarla de esa forma tan
3: áspera. Eh, si eso ya se lo he dicho yo a mi hermana pero él es tan burra que no ve más allá de sus narices. Y por ahorrar un chavo es capaz de perder una herencia tan fabulosa como la que recibirá Irene el día de mañana.
2: Despidiéronse el comerciante y el leguleyo y éste se marchó. Yo me había apresurado a ir a mi cuarto, pero con tan mala fortuna que pisé la esquina de un baldosín en hueco y este hizo un ruidito. ...oía Restituta que decía desde su alcoba...
4: ...vaya, parece que hay alguien por ahí... ...no tiene ninguna gracia... ...anoche robaron en una casa de la calle Imperial... ...metiéndose por el tejado... ...iré a ver qué ocurre... ...y tú no te muevas de la alcoba Inés...
2: ...registraron toda la casa... ...mientras yo, metido entre mis sábanas... ...fingía dormir como un talego... Mucho más tarde, advertí que Restituta ya en su habitación contaba monedas, mientras Inés dormía sin duda. Luego Restituta salió y bajó al sótano donde permaneció más de una hora. ...en tres días que llevaba en la funesta casa... ...no conseguía hablar a solas con Inés ni un solo instante... ...la suspicacia de Restituta era tan atroz... ...que siempre que bajaba del entresuelo a la trastienda... ...la dejaba encerrada en la habitación... ...y solo la permitía que saliese a las horas de las comidas... ...tan desesperado estaba con aquella... ...incomprensible falta de comunicación entre Inés y yo que aceché la ocasión en que doña Restituta estaba desplumando a unos infelices en el despacho donde hacían los préstamos y me acerqué a la puerta del encierro llamando quedamente. Inés. Inés. ¿Eres tú, Gabriel? Sí, sí, vida mía. No alces la voz. Haré mucho ruido con la escoba para que no nos oigan.
5: ¿Estás bien?
1: Bueno, ya lo no veo. Te... ¿Cómo has venido,
5: Gabriel? Para sacarte de aquí.
1: No lograrás.
2: Aunque te custodiaran un millón de requejos y restitutas. No tardes
1: mucho en sacarme, Gabriel. Estoy
2: desesperada. Sí, sí, cuanto antes te sacaré. Mientras, tú procura no incomodarles y decir amén a todo. ¿Me oyes?
1: Sí, lo haré como tú
2: quieras. Adiós, adiós, Inés. Alguien viene. ...aquella noche asistió a la tertulia de la trastienda... ...además del leguleyo lobo... ...doña Ambrosia de los Linos... ...una tendera de la calle del Príncipe... ...a quien ya conocerán... ...quienes sepan de mis pasadas andanzas... ...ella me reconoció... ...pero... <risa> ...tuvo la prudencia de callar.
7: No me digan... ...que no han ido a ver la entrada de los franceses... Oh, ...pues ha sido una cosa preciosa... ...ay, qué majos son... Da gloria verlos con esos uniformes tan atildaditos. Y son tantos que parece que no caben en Madrid. Hay unos que van vestidos de moros con calzones como los maragatos y turbante, a los que llaman zamacucos. Y otros a los que dicen dragones de la Guardia Imperial, llevan unas corazas como espejos. Al frente de todos ellos venía el general que los manda. El general Murat. ¡Uy, si vieran qué guapo es! Y cómo sonreía el picarón mirando a las mozas que había en los balcones de la calle de Fuencarral. En muchas casas los han aposentado. Ay, a mí, por desgracia, no me han mandado a aposentar a ninguno. Y de veras que lo siento. <risa>
3: Ay, gracias a Dios que ya tenemos rey. Estaban las cosas muy mal. En esta casa en los últimos días no hemos
6: vendido ni una hilacha. Pues en mi casa también, ni un botón. Pero eso ya pasó. Ahora con el nuevo rey volverá la vida a sus tranquilos cauces. Ya sabrán la noticia, ¿no? ¿Qué noticia?
7: Que mañana hace su entrada triunfal el nuevo rey. Exactamente.
3: ¿Ah, sí? Pues no nos quedaremos sin ir a verle. ¿Me oyes, restituta? Y tú, Inés, mañana no se trabaja.
2: Llegó el 24 de marzo... ...y la cabeza de don Mauro, peinada por mí... ...salió a competir con el sol... ...en brillo y hermosura... ...doña Restituta... ...frotóse con una toalla... ...el apergaminado zorro de su cara... ...y también se aderezó para la solemnidad... ...los requejos pretendieron que Inés... ...se disfrazase con un espantoso vestido coloreado... ...y unas botas azules... ...pero ella se negó... ...y al fin... ...tuvieron que acceder a que vistiera... ...su habitual vestido de luto... ...dejaron a Juan de Dios al cuidado de la casa... ...y don Mauro... ...me dijo...
3: Gabriel, hoy es día grande, día de descanso. Vente con nosotros y así me enderezarás el rabo del coleto si se tuerce... ...y me ayudarás a ponerme los guantes cuando pase su majestad. Me aguarde a que coja mi gorra, don Mauro. ¡Apúrate, muchacho!
2: El abigarrado gentío que poblaba las calles se componía... ...de todas las clases de la sociedad. Abundando... ...la manolería y chispería... ...hombres y mujeres... ...viejos y muchachos... ...los ancianos inválidos y gotosos... ...habían dejado el lecho... ...y sostenidos por sus más vigorosos deudos... ...caminaban como buenamente podían... ...las viejas beatas que durante muchos años... ...no recordaban más camino... ...que el de sus casas a la iglesia... ...acudían también... ...llevadas por la devoción del nuevo rey... ...todo Madrid estaba en la calle... ...no se podía dar un paso... Nosotros tuvimos que quedarnos en la Puerta del Sol y una de las oscilaciones de la masa nos dejó situados hacia la acera que hoy une las calles de Espocimina y Carretas.
3: ¡Agárrate a esa verja, Gabriel! ¡Haz como yo! ¡Y vosotras dos! ¡Agarraros a mí! ¡Si no vamos a perderlo!
4: nos van a estampar contra la Mari Blanca! ¡Ay! Dios ha querido darme vida para que diera este hermoso día. ¡Y San Serapio, Gumersinda! ¡Qué buenas velas le hemos puesto!
0: No, no molestan. No, no molestan.
5: ¿Por, ¿Por, ¿Por dónde? ¡Dicen que por la Cibeles! ¡Anda, veñe! ¡Pues aún nos toca esperar!
0: chivitas. chivitas.
6: Ah, ¡Pero que tú! ¡Sí, Gabriel! ¡El mío que viste y calza... ...a porro chinita soy... ¡Que ya llega!
0: ¡Que ya llega! Te quieres callar!
6: ¡Y no gritar y cerrar el pico! ¡Y no armar esos jaleos con tus gritos! ¡No me da la gana
4: de callarme! ¡Que usted quise de ahí, que me estorba! ¡Es por mí! ¡Sí, señor, por usted! ¡Pero tú
6: la no oyes, Gabriel! ¡Que siempre me tiene que avergonzar!
4: ¿Avergonzarte? ¡La primorosa lo que te da a ti es categoría desgraciado! ¡Ja, <risa> ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre Mauro? ¿Qué ocurre ahora? Parece
3: que por allí viene un destacamento de la Guardia Imperial
2: Así era en efecto Y a la cabeza del destacamento iba Murat Trataban de penetrar en la Puerta del Sol por la calle del Arenal Y parecía como si quisieran meterse un pie en una bota donde ya hubiera otro pie Tal era el gentío sin embargo, la gente, ante el temor de los caballos, hizo fuerza y de repente, como por arte de magia, me encontré frente a Inés, lejos de Restituta y de su hermano. Estamos solos, Inés. ¿Solos?
0: ¿Con tanta gente?
2: Inés, vida mía, cuántas ganas tenía de poder hablar contigo. Que somos libres. La oleada de gente se ha llevado a lo requejo.
1: Sobre todo el... Esa maldita casa,
2: Gabriel. Ahora podrás tener todo lo que te corresponde. ¿Yo?
0: Si nada tengo. Sí,
2: sí. Ya lo creo que tienes. Bueno, pero ese es un cuento que habré de contarte muy despacio. Un cuento que te hará mucho bien. Aunque a mí me dañe profundamente. Qué
1: loco estás, Gabriel. Pero a pesar de tu locura te quiero... No
2: es locura, no es locura. Tus padres son muy ricos. ¿Qué es Cuando te lo explique comprenderás muchas cosas. ¡Ay! ¿Qué te ocurre? ¡Un
1: pie! ¡Ay, me acaban de agarrar un pie! ¿Ah?
2: Era doña Restituta. Su hermano, don Mauro, con una mano sujetaba a duras penas a Restituta... ...y con la otra intentaba coger a Inés... ...pero tan torpemente que arrastró a su hermana y esta cayó cuán larga era... ...y se agarró como pudo al pie de la huérfana para que no volviera a escapársele. <risa> era un espectáculo digno de contemplarse...
3: ¡Arriba! Ay, ay,
4: ¡Ay, ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Inés,
3: hija mía! Creí que te los perdías. Si no es por ti, Gabriel, se nos pierde.
4: Vámonos a casa. ¿Veis lo que sacamos yendo a donde nadie nos llama? Toda la ropa hecha de friz. Y a ti te falta un guante, Mauro. Y costaron una fortuna. ¿Has perdido tú algo, Inés? No, nada. ¡Ay, mi pañuelo! ¿Dónde está mi pañuelo? Y que le había echado tres gotas de agua de bergamota.
2: Transcurrieron muchos días... ...desde aquel famoso de la entrada en Madrid... ...de nuestro soberano. Las dificultades para sacar a Inés... ...del poder de los requejo... ...aumentaban por momentos... ...con la suspicaz vigilancia de Restituta. Yo, mientras... ...procuraba ganarme la voluntad... ...de aquellos dos monstruos... ...fingiendo tener sus mismos gustos... ...apetencias y aficiones. Para resultar a sus ojos... ...lo bastante mezquino... ...un día... Después de, de barrer toda la casa, me ocupé en reunir todo el polvo y guardarlo en un gran cucurucho.
4: ¿Se puede saber qué tontería estás haciendo?
2: Emo, oh, señora, es que, es que me duele tanto desperdiciar esta sustancia alimenticia... ¿Cómo? ¿Que el
4: polvo y la porquería del suelo y las telarañas del techo y el lodo de los zapatos son sustancia alimenticia? Oh,
2: sí, 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 sí ya lo creo, sí. Oh, me, me asombra que no sepa usted que en Madrid hay un jardinero francés que compra todo esto para criar unas hierbas farmacéuticas que se acaban de inventar.
4: ¿Ah? No tenía la menor idea.
2: Mm, pues cuando yo estaba en casa del duque de Torregorda, la señora duquesa vendía todo lo del barrido por semanas ¿Oh? y le daban por la porquería sus cuatro cuartos como cuatro soles.
4: ¿Tanto?
2: Bueno, claro que, que es que el palacio de los duques era mayor que esta casa. Claro. Pero vamos, ¿se podía sacar algún dinero?
4: Ay, así me gusta, hijo mío. Sigue así y llegarás muy lejos.
2: Había picado el anzuelo. Unos días después, cuando recibí mi primer sueldo, iba a tragar un poco más de engaño. Me fui a ella. Recuerdo que era el. el 20 de abril. y entregándole los diez reales de mi salario, le dije. aquí tiene, doña restituta.
4: ¿Qué es esto?
2: Pues, mi salario. ¿Para qué quiero yo todo ese dineral? Oh. Sí, junto a su hermano y, y a usted, he aprendido lo que es la economía y el orden. Por favor, guárdemelo, señora, oh. que cuando salga de esta casa, y Dios quiera que eso no ocurra nunca, ya me lo entregará todo junto.
4: Oh. Oh, Gabriel, hijo mío, eres, eres una verdadera joya. ...bueno, si sigues así trabajando con tesón y ahorrando con fe... ...dentro de 10 años tendrás más de 60 duros.
2: <risa> con estas y con otras artimañas logré hacerme querer de mis amos. Poco a poco iba ganando tantos puntos a sus ojos... ...que ya me trataban casi igual que a Juan de Dios a quien un día dejaron al cuidado de la tienda mientras ellos salieron de la casa. Aquel era el momento más adecuado para explorar el corazón de aquel amarillento mancebo. Bajé a la tienda y después de hablar de vaguedades, comencé la
5: exploración. ¿Me quieres alcanzar esas piezas que hay sobre el mostrador? Sí, señor, sí, señor, sí. ¿Quiere alguna otra cosa,
2: señor don Juan? No, por hoy se terminó. Don Juan, ¿no, ¿no le parece muy penoso que esa joven se muera de tristeza arriba en su cuartucho? ¿Por qué no la dejan suelta
5: por la casa? ¿Es acaso alguna fiera? Tienes razón, Gabriel. No me explico por qué la encierran siempre. Una muchacha tan buena y, y, y tan humilde. Claro que como está tan mal tan malcriada... ¿Malcriada? Tú sí que estás malcriado. Cuando la veo tan dulce, tan modosa, tan bella, me entra una congoja. Aquí la tratan de un modo criminal.
2: Pero, pero los amos son muy buenos con ella. Hasta le han comprado un vestido. ¿Y don Mauro quiere que sea su
5: mujer? ¿Casarse con ella? Eh, eso sí que no. No, Claro que sí. sí, Si ella, si ella no quiere, pues ya es harina de otro costal. No, no la obligarán, Gabriel. No la obligarán como me llamo Juan de Dios. Sí, realmente, sí, si ella no, no quiere...
2: Claro que en ese caso sería una obra de caridad sacarla de aquí.
5: ¿No le parece? Completamente de acuerdo, sí, señor. Eh, Gabriel, si tú fueras un chico prudente y, y discreto... ¿O lo soy? ¿Lo soy? Yo, yo te confiaría un secretillo. Seré una tumba. Gabriel, eh, yo estoy enamorado... Estoy loco. ¿Por, por, ¿Por quién? Adivínalo tú. ¿Has visto alguna vez una mujer más linda? Oh, bueno.
2: Inés parece una gran
5: personita. Lo es. Y dime, ¿no te vuelves loco cuando ella te mira con esos ojos tan, tan penetrantes y castos? Pues, bueno, yo la verdad no... Pero... ¿Pero usted va a casarse con doña Restituta? Eso es lo que ella se cree. ¿Has conocido a hembra más repugnante que ella? Pues nada, nada, ánimo, ánimo. Sáquela usted de aquí. La sacaré, vaya si la sacaré. Ardo en deseos de hablar con ella. ¿Y por qué, ¿Por qué no sube y habla? ¿No le dejan las llaves los amos? Eh, lo he intentado, pero no, no, no me atrevo. Me corresponderá. Además, la llave de su cuarto no me la dejan esos zorros. Tengo aquí un ramo de violetas que, que no sé cuándo podré dárselas. Ya empiezan a ponerse mustias. Si, si tú te atrevieras a, a echarse a la Inés por el montante de la puerta, yo, yo no me atrevo. No sabría qué decir.
2: Oh, eso lo hago yo. Sí, sí.
5: Démelas. Toma.
2: Ahora mismo se las doy de su parte. Inés, Inés, ¿estás ahí? Inés, ¿me sí. oyes? Sí, te oigo, a ti. Ay, Por el tragaluz te he hecho unas flores que he comprado para ti. ¡Ahí van! Ay,
1: son preciosas.
2: Oh, guárdalas en tu seno para que no las vea la bruja de tu tía. Ya lo he hecho. Mauro. Oh, pronto estarás libre, vida mía. Adiós. ...adiós, me, me voy corriendo... ...creo que han vuelto ya tus tíos... ...sí, sí, oigo la voz de, de buitre de don Mauro... ...adiós, tío. ...aquella noche, como ya era costumbre... ...nos favorecieron de nuevo con su visita... ...doña Ambrosia de los Linos... ...y el licenciado Lobo...
3: ...pues ahora ando con un asunto entre ceja y ceja... Se trata de un proyecto para quedarme con la contrata de abastecimiento a las tropas francesas.
7: ¿Abastecimiento? Veneno, les daba yo.
6: ¿Y eso? ¿No saben que ahora resulta que a lo mejor vuelve el rey Carlos IV y a su hijo el rey Fernando le dejan de príncipe otra vez? Dicen
7: que el rey ha ido a Burgos para que le reconozca Napoleón.
6: ¿Pero cuál de los dos, señora?
7: Yo qué sé, licenciado.
6: A mí me hacen la pascua. ...porque tendré que mandar nuevos memoriales al rey don Carlos para que no me quite lo que tengo.
7: Lo importante es que esos franceses nos están haciendo la gran jugarreta.
3: Más de 20.000 franceses tenemos aquí. Ya empieza a ser negocio lo del abastecimiento de la tropa. Mucho pan, mucho tocino, mucha sal y mucha berza... <ríe> ...y a cobrar un buen dinero.
4: Por supuesto que cobrarás por adelantado.
2: Me dormí plácidamente y de pronto me despertaron las voces de doña Restituta.
4: Te digo que no son ladrones. ¿Dónde están
2: esos
3: ladrones? Que van a saber que a mí nadie me quita el fruto de mi honradez.
4: No seas majadero, no son ladrones.
3: ¿Entonces qué son?
4: ¿Y yo qué sé? Esta muchacha es una galápaga. De pronto empezó a decir en sueños. Juro que te querré siempre. ¿Qué? Juro que te querré cuando sea condesa, ¿Qué? cuando sea princesa, ¿Qué? cuando sea rica, cuando sea gran señora. Pero yo no quiero ser nada de eso sin ti. Tienes que arrancarme del poder de estar dos fieros. Después, la condenada niña besaba el aire con procurado entusiasmo. ¿Qué? Mira, Mauro, no sé cómo no la estrangulé. Y fíjate bien en esto: esto es lo peor. Violetas.
3: ¿Mm. Un ramo de violetas. ¿Eso qué quiere decir?
4: Callo de su pecho. Lo tenía allí oculto, la desvergonzada.
3: Pero... ¿Pero, pero qué ha podido dárselas?
4: Sin duda tiene amores con algún mozalbete de la calle.
3: ¿Y habrá entrado aquí el mozalbete?
4: ¡Gabriel! ¡Gabriel, ven aquí!
3: ¿Tiene amores con algún mozo? ¡Contesta! ¡Contesta, desgraciada!
2: Cuando me llamaron, me pareció prudente desorientarles. ...para evitar que sus feroces sospechas... ...recayeran sobre mí.
3: ¿Sabes algo de lo que ha ocurrido en esta casa, muchacho? Pues... Eh,
2: ...creo que... ...creo que sí, señor. Anoche, cuando salí en busca del cuarterón de higos pasados... ...me pareció ver en la calle a un señorito que... ...que miraba a estos balcones.
4: ¿Ah? ¿Y qué más? ¡Continúa!
2: Después, creyendo que yo no le veía... Arrojó algo hacia el balcón de la alcoba.
4: ¡El ramo, santo cielo!
2: ¡El ramo de mi
3: deshonor!
2: Anoche mismo pensaba decírselo a su merced, pero como había visita y, y luego se quedaron haciendo números con don Juan de Dios, se asomó pues, ella al el balcón. Pues no lo puedo asegurar porque estaba muy oscuro. Pero si ustedes quieren que yo vigile, nadie se reirá de nosotros.
3: De acuerdo. Ahora a dormir. ...mañana te leeré la cartilla bocosa...
2: ...me retiré a mi cuarto... ...y desde mi cama... ...oía al miserable requejo... ...hablando con su hermana...
3: Bueno. Ay, ...esa estúpida... ...nos puedes sopear el negocio... ...esta semana sin falta... ...me casaré con él... ...y desde luego... Hasta que sea
4: la boda, la tendremos encerrada en el sótano, sí señor. Y si hay que darle palos, palos.
3: Y si no quiere por las bandas, será por dunas. ¿no? La agarraré a un poste, la azotaré, y si hay que abrirla en un canal con el cuchillo grande, la abriré. De acuerdo. ¡Vaya, señor! Si no a mí esa bocosa no me sopea el negocio.
2: ...la situación de Inés empezó a hacerse tan insostenible... ...que decidí acelerar mi plan para liberarla. Era preciso alejar de la casa a doña Restituta... ...puesto que don Mauro... ...obsesionado con la contrata de la intendencia del ejército francés... ...pasaba más horas fuera que dentro de la casa. Para alejar a mi seductora ama... ...aproveché su afición... ...a frecuentar todas las almonedas que se anunciaban en el diario... A mediados de abril había visto un ajuar completo que liquidaban en una casa de la plazuela de los afligidos y que no se quedó porque en el regateo no cedieron los vendedores. Era domingo y primero de mayo cuando busqué una mujer que llevase un recado puntualmente a doña Restituta.
4: ¿Es aquí donde vive una señora llamada doña Restituta Requejo? Yo soy. Traigo esta carta de unos señores que viven en la plaza de los afligidos. Gracias, buena mujer. Ajá. Así que acceden a la venta del ajuar en la cantidad que les propuse. ¡Ay, Dios! ¡Gabriel! ¡Gabriel, ven acá! ¿Llamaba la señora? Toma la llave de la escalera principal. ...yo tengo que salir urgentemente... ...no dejes de vigilar, hijo... ...que ya sabes los peligros que rondan la casa...
2: Ah, ...descuide, descuide, doña Restituta... ...vaya tranquila... ...cuando la vi partir... ...respiré con indecible desahogo... ...iba a liberar a Inés... ...el único inconveniente era Juan de Dios... ...que estaba atendiendo a un oficial francés... ...el cual había ido allí por, por el asunto del abastecimiento a la tropa... ...que planeaba requejo... ...asomé la nariz hacia la tienda y allí charlaba con el mancebo... ...en un español bastante bueno... ...el...
5: ...el oficial francés... ...habla usted muy bien el español... Soy del País Vasco-Francés y allí casi todos hablamos español. Yo, yo he vivido en Bayona. Mi padre trabajó de escribiente en casa de Mesía Hipólito Seyú. Nosotros somos de Guipuzcoa. Oh, ¡No lo he de conocer! ¡Es tío mío! <risa> También es casualidad. A este
2: tenor siguieron hablando hasta que después de efusivos abrazos y ofrecimientos mutuos se despidieron. Yo, yo estaba impaciente por realizar mi plan. No podía perder
5: tiempo. Adiós, hasta la vista, señor oficial. Espero verle pronto por aquí. Don Juan. Don Juan, tengo que hablar con usted. ¿Qué ocurre? Pues, ¿no me dijo usted que tenía escrita una carta para Inés? <risa> y con una letra tan delicada que la sorprenderá. Mira, aquí la tengo. Observa qué rasgos tan finos. No tiene más que once pliegos, pero ¿no crees que será bastante? Oh, sin duda, sí. Démela. Hay que llevársela cuanto antes. ¿La espera con impaciencia? ¿La espera?
2: Bueno, ¿Acaso le has dicho...? Sí, lo, 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 lo habrá adivinado. Cuando le di el ramo y le dije que era de una persona que quería sacarla de esta casa, lo tomó
5: y lo besó. Le, le, lo besó. Sí, sí, lo besó. Oh, pe, pero tendrá que darme las llaves del cuarto. No, no, la, la, la llave no, no. No necesitas abrir. Dásela por el tragaluz. Tú no debes verla ni hablarla.
2: Sí, entonces... ¿No podré decir a Inés todo lo que usted siente por ella? ¿Quieres
5: darle a Inés la carta cuanto antes? Sí, señor, sí, sí, sí. Ahora subo. Date prisa, que pueden volver los amos.
2: Subí como una flecha y me planté enseguida ante la puerta de mi querida Inés. Antes había cogido un barrote de hierro que tenía preparado en el descansillo de la escalera.
5: Sí, sí, voy a liberarte de una vez. ¡Apártate de la puerta!
2: Estás libre, Inés. Vámonos al punto. Gabriel... No, 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 no hay tiempo que perder. ¡Huyamos!
5: Si nos detenemos un instante, estamos perdidos.
2: Ya oscurecía. Salimos a la escalera principal apresuradamente. Un hombre bajaba en aquel preciso instante y se nos quedó mirando con sorpresa. Me eché a temblar al reconocer en él al licenciado Lobo.
6: ¿A dónde van ustedes? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué dice usted, insolente?
2: Oh, oh no, disculpe, disculpe la respuesta. Es que... es que doña Restituta
6: nos ha mandado salir en busca suya. ¿A dónde vas con esa muchacha? ¡Durantes! ¡Os fugáis, eh! ¡Ya os arreglaré yo! ¡Adentro pronto! ¡Si no queréis dormir esta noche en la cárcel de la villa!
2: Nos había cogido a cada uno por un brazo... ...y nos arrastraba de nuevo hacia el interior de la
6: casa. <risa> ¡Qué a tiempo llegué! ¡Suélteme!
3: ¡Suélteme! ¡Que se me escapa! ¡A él! ¡Al ladrón! ¡Ven acá tú! ¿Dónde ibas?
2: Poco después... ...me encontraba entre ambos requejo... ...como Cristo entre los dos ladrones... El escribano sostenía a Inés que se había desmayado.
4: No puedo creerlo. La señorita huyendo con Gabriel. ¡Sí!
3: ¡Sí, vieja bruja! ¿Sí? ¡Me iba con ella! ¡Pues ahora vas a ir por el balcón a la calle!
2: De todos los golpes y vejaciones que allí recibí, lo que más me dolió fueron los. los pellizcos de doña Restituta, cuyos dedos se cebaban en mí como si fueran el pico de
3: un, de un ave de rapiña.
4: ¡Sin duda! Fuiste tú el que mandó a aquella vieja con una falsa carta para sacarme de casa. ¡Ey,
3: es tan trajosa del infierno!
4: Señor Lobo, no tiene usted ni pizca de caridad. Si no le dice al alcalde de Casa y Corte lo que han hecho estos dos canallas.
6: Calma, señora, mucha calma. Ahora precisamente me ocupo en hacer un expurgo... ...entre los que sirvieron y recibieron favores de ese déspota... ...que ha sido el príncipe de la paz. ¿Y
4: eso qué tiene que ver ahora no con Tiene
6: lo que... que ver, señora mía... ...porque precisamente este miserable... ...a quien no he reconocido hasta hoy... Es uno de los favorecidos por el choricero. ¿Ah? Estaba a punto de entrar en el servicio de pero, interpretación pero, de lenguas. Pero, ¿Pero quién se quiere usted explicar? Pues quiere de ser Gabriel, este
3: ladrón. Pues menudo sabandijo teníamos en casa. ¡Te voy a matar!
2: ¡Miserable! ¡Canalla! ¿Quiere dejar ya de predicarme. Sí. Decidieron encerrarme en el sótano ante el temor de posibles evasiones. El sótano era el lugar más
3: seguro de la casa. Aquí estarás bien seguro hasta que yo vuelva de Navalcarnero.
4: ¿Que me vas a dejar sola? No tengo más remedio.
3: He recibido un aviso de que nuestro almacén de Navalcarnero ha sido robado. Pero pronto vendrá Juan de Dios y se quedará contigo. ¡Vamos tú! ¡Dentro! Ahí estarás como en un sepulcro miserable
2: para que se comprenda si ellos tenían confianza en la seguridad de mi cárcel baste decir que allí guardaban parte de su fortuna en un arca de hierro permanecí largas horas en aquel auténtico sepulcro del que me temía no salir jamás ...rendido por la fatiga... ...me acosté en el suelo... ...y di en meditar... ...mi prisión no me parecía otra cosa que... ...una prolongación de mi cerebro... ...seguía despierto... ...súbitamente... ...salí de mi extraña meditación... ...que acaso era... ...modorra de cansancio... ...al oír un chirrido... ...la claridad aumentaba sobre mi cabeza... ...alcé la vista... ...y vi dos pies... ...que descendían muy sigilosamente... ...peldaño a peldaño... ...cuyo dueño... ...se iluminaba con una linterna... ...era Juan de Dios... ...Juan de Dios en persona...
5: ...Santo Dios... ...¿qué haces tú aquí? Pues, ya ve... ¿Cómo has entrado en el sótano? Porque don Mauro me encerró... ¿Y la carta? Mm,
2: ya, ya se la di a Inés... ...precisamente después de dársela... ...tuve la tentación de hablar con ella... ...para explicarle lo que usted sentía... Y ...ya ve, esa fue mi perdición... ...llegó doña Restituta y... ...bueno, lo demás puede usted figurárselo... ...menos mal que, que Dios le ha enviado a usted... ...para liberarme
5: de este castigo... Oye, Gabriel... ...ya te expliqué... ...que había depositado mi fortunita... ...en poder de los requejos, ¿verdad?... Sí, sí, señor, sí. Eh, eh, Simplemente vengo a tomarla antes de irme de esta casa. Bien sabe Dios a quien rezo todos los días, que no es otra mi intención. Y solo de dos pecadillos tengo que acusarme. ¿Ah, sí? ¿Puedo saber cuáles son? Eh, el haber escrito una falsa carta a don Mauro para que se marchase a Navalcarnero y se alejase de aquí y haber hecho construir por un molde de cera las llaves del sótano y del arca. Entonces, ¿Pronto liberará a Inés? Sí, esta misma noche. La pobrecita ya estará impaciente. Después de leer la carta... ...habrá comprendido que estoy dispuesto a ponerla en libertad... ...cuanto antes. Es usted un hombre de verdad. <risa> estoy enamorado simplemente. Gabriel. Gabriel. ¿Puedo contar contigo? Incondicionalmente. Se avecinan los momentos más hermosos de mi vida. Gabriel... He preguntado por una isla desierta, pero nadie ha sabido darme razón. ¿Tú sabes si esas que llaman las Islas Canarias están desiertas? ¿Y hacia dónde caen? No tengo ni la menor idea. Dígame, don Juan, ¿cómo piensa dar esquinazo a doña Restituta? No, eso no no, no me inquieta. Ya lo tengo resuelto. Pienso amordazarla. ¡Calla! Que nos pueden oír.
2: ¿Le parece a usted que mientras recupera su fortuna, vaya yo
5: subiendo pasito a pasito a espiar a doña Restituta? <ríe> Muy buena idea. Así sabremos si duerme o vela. Y luego, quédate aguardando en la trastienda. Yo acabaré enseguida aquí.
2: No esperé a que me lo repitiera. Y subí. Volé hacia la alcoba donde dormía Inés y velaba su tía. Cuando Restituta me vio aparecer ante sus ojos, debió pensar que era un fantasma. Pero... ¿Cómo? Oh Señora, señora, soy inocente. Oh, perdóneme, yo quise revelarles la verdad, pero, pero es que no me dieron tiempo. Yo no intenté robar a Inés, sino sacarla de aquí para evitar que la raptara su amante. ¿Eh? ¿Sabe quién es? No. Juan de Dios.
4: Jesús, José y María. ¿Qué estás diciendo? ¡Mi novio! ¿Quiere, quiere, quiere usted la prueba?
2: Aquí hay una carta que él escribió a Inés y que yo guardé. Y, y si aún duda... Venga a ver algo insólito. Juan de Dios está en el sótano descerrajando el arca del dinero.
7: ¿El dinero? ¡Ah! ¡Vamos allá!
2: Hasta la silla dio un salto sacudida por el nerviosismo de aquella bruja usurera. Llegamos a la boca del escotillón y allí... Mientras hería nuestros ojos la tenue claridad que salía del sótano, oímos claramente el ruido de monedas que hacía Juan de Dios al contar sus ahorros de 20 años. El espantado tímpano de doña Restituta percibió claramente ese ruido y se precipitó escaleras abajo mientras gritaba,
4: «¡Malvado, malvado! ¡Así nos pagas el pan de veinte años!»
2: Ahí estaréis tan a gusto los dos hasta que os libere el energúmeno de don Mauro. Concluida la humanitaria tarea de encerrar a aquellos dos absurdos seres en el sótano, subí al cuarto de Inés y la encontré aterrada, sin saber a qué atenerse.
1: ¿Quieres explicarme?
2: Ah, eres libre, Inés.
5: Vámonos de aquí, sin perder tiempo.
1: Vamos, Gabriel. Ah.
2: Mira qué hermosa noche de primavera, Inés.
1: Qué gusto dar respirar así,
7: sin temor a esa gentuza.
2: Ven, iremos hacia la Puerta del Sol.
1: Mira qué bonita está la mariblanca por la noche, Gabriel.
2: Tú sí que estás bonita, Inés. Y libre, condesita mía. Bendito sea Dios que nos ha permitido salir de esa tremenda casa.
1: Nunca olvidaré los horribles días pasados como... como en una horrenda e interminable noche.
2: Bueno, pero todo eso ya pasó, Inés. Esa noche de amargura se ha trocado en hermosa. En inolvidable noche que presagia risueña... Una mañana muy feliz para nosotros. Está a punto de amanecer un nuevo día. El lunes, día 2 del mes de mayo. Permanecimos un rato juntos. Inés reposaba su cabeza sobre mi pecho. El día se acercaba. Se sentían los lejanos y vagos rumores, desperezos de la indolente ciudad que empieza a despertarse. Por oriente, hacia el fin de la calle de Alcalá, se veía el resplandor de la aurora. Y cuando nos retirábamos, Inés y yo nos detuvimos un instante a contemplar el cielo, un cielo que por aquella parte se teñía de un vivo color de sangre.
1: ¿Han escuchado ustedes la segunda parte de... El 19 de marzo y el 2 de mayo, perteneciente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en versión radiofónica de Carlos Muñiz.
8: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto.
1: Gabriel Araceli José María Rodero,
8: Juan de Dios Miguel Ángel,
1: Mauro Daniel Dicenta,
8: Inés Pilar Quintana.
1: Restituta, Nela Congiu.
8: Ambrosia, Lola del Pino.
1: Chinitas, José Santoncha.
8: Mujer de Chinitas, Mari González. Santurrias, Carlos Alberti. Licenciado Lobo, Pablo Jiménez.
1: Guarnicionero, Roberto Cruz Cousillas.
8: Oficial, Luis Porcar.
1: Vieja, María Antonieta Escribá.
8: Y las voces de...
1: María del Carmen Mora
8: Margarita Esteban María Abad Jesús Ángel Manzano
1: Narciso Ojeda
8: José Albiach
1: Antonio Requena
8: José Sánchez García
1: Fernando Chinarro
8: y Rafael Naranjo
1: Montaje musical Gonzalo Corella
8: Efectos especiales Bernardo Domingo,
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Roberto Cruz
8: Dirección y realización José Antonio Páramo